אני פיזיותרפיסטית מוסמכת בהכשרה שלי ואני מנכ"לית פיזיוגרופ, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. היום הלייב הזה בעצם, הסרטון הזה מדבר על טיפולי ריפוי ועיסוק למאובחני פרקינסון ואני מהניסיון שלי עבדתי גם חמש שנים בבית חולים במרכז שיקום בהולנד, גם עוד שלוש שנים במרכז השיקום תל השומר, גם באופן פרטי כמובן ותמיד העבודה המשלימה של פיזיותרפיה עובדים בצוות יחד עם ריפוי ועיסוק והטיפול של ריפוי ועיסוק יכול להיות מאוד מאוד יעיל גם למאובחני פרקינסון עכשיו באופן כללי אנחנו מדברים על מחלת הפרקינסון, שזו מחלה נורו-דגנרטיבית כמובן, שפוגעת בתאי העצב שמסייעים בעצם בתהליך העברת האותות למוח, כך שבעצם יש פגיעה בהולכה הזאת ואז יש השפעה על מספר מערכות בגוף ותפקודים שונים, יש לזה השפעות פיזיות, נפשיות וגם קוגניטיביות. עכשיו, התופעות שונות מאדם לאדם משפיעות על כל אחד בצורה מאוד אינדיבידואלית, והסטנומנים הם כלליים כאלה, מניטיות בתנועה, נוקשות, דברים שכאלה, אבל כמובן שכל אחד עם רמת הקשיים והאתגרים שלו. עכשיו, הסימפטומים העיקריים של מחלת הפרקינסון זה פגיעה בקורדינציה, יש את הרעד, הטרמור הזה, יש נוקשות בגפיים וגם בגב, יש יציבה כפופה, יש ירידה בשיווי המשקל, קושי בהליכה, איטיות בביצוע של תנועות למיניהם, האיטיות זה ברדיקינזיה, האיטיות הזו אנחנו רואים אותה בכל דבר, אפילו בתנועות ידיים, בהליכה, בשיווי המשקל והכול. עכשיו, לצד ההפרעות המוטוריות האלה שעליהן דיברנו, יש גם הפרעות נוספות, יש ירידה במצב הרוח, דיכאון, חרדה, ירידה בזיכרון ויכולות קוגניטיביות, הפרעות שינה, יש הפרעות במערכת העיכול, השתן, שביתה וסוגרים. אנחנו לא נדבר על כל הדברים האלה, אז יש לנו שפע של סרטונים אחרים. ועכשיו קצת לחבר לכל זה, מה זה בעצם ריפוי בעיסוק. עכשיו, ריפוי בעיסוק זה אחד המקצועות ששייכים למקצועות הבריאות. פעם קוראים לזה מקצועות פארפואיים, היום אנחנו מדברים מקצועות הבריאות, יחד עם פיזיותרפיה, קנאי תקשורת, דיאטנים קליניים ועוד ועוד ועוד. זה מקצוע קליני, שיקומי, טיפולי, מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד תכלס, שמתמקד מאוד בשיפור תפקוד ויכולות של אנשים לבצע את כל פעולות היום-יום שלהם, הרגילות שלנו. בעצם במהלך היום אנחנו עושים כל דבר אפשרי מהרגע שהתעוררנו בבוקר וחיווינו את השעון המעורר, עד הערב שהלכנו לישון וחיווינו אותם כנראה את השעון המעורר. אז בכל רצף היום הזה יש לנו שפע של פעולות יום-יום, ואנשים יכולים להתקל בקשיים מסוימים בפעולות האלה, עקב מחלה או תאונה או פציעה כלשהי, או שלמשל אפילו אצל ילדים עם מוכנות לכיתה א' למשל. אז זה ממש בכל הגילאים, מגיל גנים, אפילו ליווי התפתחותי, עד גיל השלישי ועד לזקנה, עם מחלות מסוימות וגם ללא. עכשיו, השאלה עכשיו שנשאלת בעצם, איך ריפוי ועיסוק יכול לעזור לטיפולי, לטיפול באנשים עם מחלת הפרקינסון. עכשיו, אנחנו יודעים שעם התקדמות המחלה, מחלת הפרקינסון, אנשים מתמודדים עם יותר ויותר אתגרים ביום-יום שלהם, זה משהו שמרגישים בכל דבר. לפעמים בני המשפחה הם אלה שרואים את ההידרדרות הזו והקשיים, והרבה פעמים זה המטופלים עצמם שמרגישים את האיטיות הזו והנוקשות. שמשפיעים על כל דבר, בעיקר בתנועה שלהם, ואז האתגרים נהיים גדולים ויותר ויותר ביום יום. עכשיו, הקשיים האלה זה בהתנהלות השוטפת, בכל דבר אפשרי, ואנחנו מרגישים את זה בהכל, זאת אומרת, במוטוריקה העדינה שלנו, בלקפטר את החולצה ללבוש, באכילה, בבישול, במוטוריקה העדינה. עכשיו, כל העניין של המוטוריקה העדינה מתייחס קצת לכף היד. אז אנחנו בעצם מדברים על, על 
לקום ו- ו- ולחתוך את, ה- את הבשר למשל, ולהביא את המזלג לפה. לאכול מרק יכול להיות פשוט סיוט למאובחני פרקינסון, עזבו את בעיות הבלייה, אבל להביא את הכף מרק בלי שהיא תישפט, זה יכול להיות אתגר מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים אנשים מאובחני פרקינסון פשוט יוותרו קצת על הארוחות, בגלל שזה כל כך קשה, כל כך מעייף אותם, והמטרה היא לדאוג פה לשיפור של המוטוריקה העדינה והיכולות הבסיסיות של, של אכילה, בסדר? מעבר לזה להאשים במצב תפקודי עוד יותר טוב, אז אנחנו מדברים על קושי בבישול, אנחנו מדברים על קושי בלבוש. לבוש, אם אנחנו מדברים פה על, על מוטוריקה עדינה של לכפתר כפתורים, לגרוב גרביים, בסדר? לשרוך שרוכים, זה, זה ממש פרוצדורה שאנחנו לומדים את זה איפשהו בגיל חמש, אני חושבת, שש. אבל זה דברים שפשוט מאוד קשה לעשות את כל הסינכרון הזה. אנחנו מדברים על אכילה כבר אמרנו, מוטוריקה עדינה, כתיבה. אנחנו רואים הרבה פעמים אצל מאובחני פרקינסון שהכתיבה שלהם מתחילה מאוד מאוד יפה, אותיות יחסית גדולות, ולאט לאט הן נהיות קטנות יותר ויותר ויותר ויותר, עד שכמעט לא רואים את, התמ... את, ה... את האותיות האלה. אז יש הרבה מאוד מה לעשות בתחום של כתיבה, זה יכול להיות גם בגלל המוטוריקה העדינה עצמה של לאחוז בעיקרון, יכול להיות פחות כוח אחיזה בכף היד. ויכול להיות הקושי לסנכרן את התנועה, וגם יכול להיות שזה חלק מכל העולם הזה של פרקינסון, שאנחנו מכירים שתנועות מתחילות כתנועות גדולות, ונהיות לאט יותר קטנות. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים למשל, אז אנחנו הולכים יפה בהתחלה, ולאט לאט זה דועך, כביכול, התנועות דועכות, ונהיות קטנות יותר ויותר. כמו שדיבור מתחיל בקול מאוד ברור ורם. ולאט לאט נעשה קטן יותר ויותר, זה עניין של תשומת הלב בעצם. זה דברים שבאמת מרפים בעיסוק, יכולים מאוד מאוד לעזור בתחום הזה של כתיבה, שזה גם מוטוריקה עדינה וגם כל העניין הגרף המוטורי וכולי. אנחנו מדברים על קשיים של היום-יום, לקום מכיסא, להיכנס למיטה, לצאת מהמיטה, אלה דברים שמתרגלים גם בפיזיותרפיה במקביל, אבל יש אנשים שיותר נוח להם לעשות את זה עם מרפא בעיסוק, כי יש להם דגשים יותר למשל מוטוריקה עדינה, אז תרגלו את זה מרפאים בעיסוק. כל עניין של תחביבים, תרבות הפנאי, זה חלק שהוא מאוד משמעותי בעולם הזה של ריפוי בעיסוק, בפרט אצל מאובחני פרקינסון, כי חשוב מאוד להישאר מעורבים בקהילה ועם החברה שלנו וכולי, אז תמיד ימצאו את הדרך לשמור על התחביבים שלנו עם חברים וכולי, וגם אם זה קשור עוד פעם למוטוריקה או כל דבר אחר. חלק מאוד מאוד חשוב בטיפול במאובחני פרקינסון זה מניעה והפחתה של סיכון לנפילה. אנחנו מתייחסים לזה גם הרבה מאוד בעולם של פיזיותרפיה, והעולם של ריפוי ועיסוק גם מוסיף לזה ערך משמעותי כמובן, וזה כולל את התאמת הבית והסביבה, יחד עם אביזרי עזר למשל. זאת אומרת, לבדוק שאין שטיחונים סוררים כאלה ואחרים בחדר המקלחת, לבדוק שיש תאורה נאותה גם כן בשירותים ללילה שאם צריך לצאת, להסתכל גם כן על ההליכה ושיווי משקל, זה גם חלק מטיפול בריפוי ועיסוק. וכמו שאתם שמים לב, אין פה שחור לבן מה זה פיזיותרפיה ומה זה ריפוי בעיסוק, יש הרבה מאוד תחומים מאוד מאוד חופפים, בתחום המוטורי בעיקר. זאת אומרת, לבוש, גם פיזיותרפיסטים וגם מרפאים בעיסוק יעבדו על זה. אכילה, גם כעניין של מוטוריקה, זה קצת יותר נוטה לתחום של ריפוי בעיסוק, אבל גם פיזיותרפיסטים יודעים להמליץ על אביזרי עזר לדברים הללו. התחום של לבוש, למשל, יש מין מכשיר כזה שגם מיקרופלסטי כזה, שמשחילים בתוכו את הגרב, ואז נועלים את ה... גורבים את הגרב עם הפלסטיק, מושכים את הפלסטיק. אז כל מיני אביזרים כאלה, טריקים כביכול, זה יותר התחום של מרפאים בעיסוק להמליץ ולבדוק איתכם מה הכי נכון. עכשיו, גם שיווי משקל עושים שני הצדדים. 
תחום שהוא קצת יותר שמור לתחום של מרפאים בעיסוק, זה התחום של שיקום קוגניטיבי. אנחנו רואים שבמרוצת ההתקדמות של מחלת הפרקינסון, יש ירידה ביכולות הקוגניטיביות, יש ירידה בליקויים בזיכרון, יש ירידה בקשב, וגם תכנון וארגון של משימות. עכשיו, בשביל הדבר הזה, אז כמובן שצריך איזשהו תהליך של אבחון, זה יכול להיות אבחון נוירופסיכולוגי, זה יכול להיות אבחון גם של מרפאים בעיסוק לדברים האלה, וגם טיפול. עכשיו, כדי לבחון את העולם הזה של הירידה הקוגניטיבית, המרפאים בעיסוק עושים קודם כל כמובן שיחה איתכם, איתכם ועם בני המשפחה שלכם להבין בדיוק מה התהליך שקורה, מה הדברים שמשפיעים עליכם. הם יעשו גם תצפיות לדברים המשמעותיים בעיקר מהיום-יום, כמו למשל, למשל, אם אנחנו מדברים על תכנון וארגון משימות, אז יתנו לכם מטלה פשוטה, למשל, להכין ארוחה. וביחד איתכם מתכננים ובודקים את הדברים האלה. אבל יש גם דברים נוספים, למשל לזיכרון וכל מיני טקטיקות למיניהם, כמו להשתמש ביומן, כמו רישום של דברים, יש תוכנות מחשב ואפליקציות שונות לשיפור הזיכרון, יש אסטרטגיות שלמשל לקטלג מילים ודברים לתחומים מסוימים ולפי זה לשפר את הזיכרון. יש שבע ואין סוף, ויכול להיות שנקדיש תוכנית שלמה רק לדיבור הזה על שיפור בירידה קוגניטיבית במאובחני פרקיסון ומה אפשר לעשות. אבל מה שחשוב לי בעיקר להעביר כאן במסר הזה של ריפוי בעיסוק יכול לתת מענה, הטיפול הזה יכול לתת מענה בהרבה מאוד רבדים, גם ברבדים של הקשיים המוטוריים שמלווים במחלת הפרקינסון וגם בסימפטומים הלא מוטוריים שלנו, שאנחנו מדברים עליהם. והמטרה של ריפוי בעיסוק היא לעזור לכם לחזור לעיסוקים המשמעותיים ביותר עבורכם. וזה החלק הכי חשוב כאן, כי המטרות שלנו שאנחנו מציבים בטיפולים, המרפאים בעיסוק שאנחנו מציבים איתכם בטיפול, המטרות שלכם. המרפאים בעיסוק נמצאים כאן איתכם כדי ללוות אתכם ולהדריך אתכם וללמד אתכם איך כן ומה כן. עכשיו, אחת השאלות הנשאלות ביותר בתחום של ריפוי בעיסוק זה האם אנחנו רוצים לפצות על תפקוד כלשהו שהוא חסר, או שאנחנו רוצים לשפר את התפקוד הזה. עכשיו, גם כאן אין תשובה לגמרי שחור או לבן, זה באמת שילוב של שני הדברים ביחד. אנחנו תמיד ננסה לשפר את היכולות הקוגניטיביות, תמיד ננסה לשפר את המוטוריקה העדינה. תמיד ננסה לשפר את האופן שבו אתם מתלבשים. ואנחנו נשפר את זה על ידי אימון ותרגול, וכמובן ללמד אתכם אסטרטגיות, איך לעשות את הדברים בצורה יותר יעילה, יותר נכונה, שגם תחסוך לכם הרבה מאוד אנרגיה. כי אם אתם כבר התחלתם את הבוקר, שהוצאתם את כל האנרגיה שלכם על התארגנות הבוקר, ואחר כך אתם עוד שעתיים מתאוששים משטיפת פנים, צחצוח, הליכה לשירותים, לבוש, ואז כבר לא נשאר לכם אנרגיה לאכילה, אז לא הסקתם כאן מספיק ביום יום שלכם, ואתם פשוט תהיו עייפים, ותאכלו פחות, כי קשה לכם לאכול, כי כבר התעייפתם, וככה כל היום שלכם בעצם נגרר ממטלה למנוחה למטלה למנוחה. וחלק מהתפקידים שמרמים בייצוג זה גם לארגן איתכם את סדר היום, לתכנן ממש סדר יום קבוע, שתדעו לחלק את האנרגיה שלכם בין הדברים היומיומיים השוטפים שצריך לעשות. לבין הדברים הנוספים שחשובים לכם, דיברנו על פעילויות פנאי, דיברנו על תחביבים, על משפחה, על חברים, שזה אלמנטים מאוד חשובים ביום-יום שלכם. הרי לא התעוררתם רק בבוקר כדי לצחצח שיניים, ללכת לישון ולאכול. אנחנו מוצאים עוד הרבה מעבר לזה, וזה בדיוק התפקיד של מרבים בעיסוק, למצוא איתכם יחד תחומי עניין נוספים. כמובן בשילוב מאוד משמעותי של בני המשפחה שלכם, אם יש לכם מטפל או מטפלת, גם כן לשלב אותם, כי המטרה היא שתהיו כמה שיותר עצמאיים לאורך זמן ממושך יותר, כדי שיהיה לכם יותר סיפוק ואיכות חיים גבוהה יותר. זה המהות של טיפולים מכל מקצועות הבריאות כמובן, 
בטח ובטח פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וקלינאי תקשורת, ויש עולם ומלואו להציע לכם בטיפולי ריפוי בעיסוק למאובחני פרקינסון. קצרה היריעה מלספר, אני אפנה אתכם גם בהמשך למאמרים שלנו שמתפרסמים בדיוק בתחום הזה. אנחנו נראה לכם בהמשך גם כל מיני משחקים למוטוריקה עדינה שאפשר להשתמש בהם, אפליקציות שאפשר להשתמש בהם בשיקום קוגניטיבי, אבל כל זה כמובן יבוא בהמשך, שתוכלו ככה כל פעם לראות עוד ועוד. אני מזמינה אתכם באמת להצטרף אלינו ולהתקשר אלינו למשרד. 058-58-158, למצוא את המרפא או המרפא בעיסוק המדויקים ביותר עבורכם, שידעו כמובן להגיע אליכם הביתה כדי לעשות את ההתאמות אצלכם בבית, לעשות את האבחון וההערכה מבחינת שיווי משקל, סכנות נפילה, מוטוריקה עדינה, ירידה קוגניטיבית ועוד ועוד ועוד, ובעיקר למצוא לכם פעילויות פנאי ואיך לחלק את היום. תבינו שמאוד חשוב, הדרך שבה תתחילו את הבוקר שלכם, ברגע שתתחילו את הבוקר שלכם נכון יותר, יהיה לכם יותר אנרגיה לשאר היום, ותוכלו לתפקד ברמה הרבה יותר גבוהה. אז שוב, אני מפצירה בכם באמת להתקשר אלינו לצוות 058-58-158, ואנחנו נשמח מאוד מאוד לעזור לכם למצוא את המרפא מעיסוק המדויק ביותר עבורכם, אם תרצו כמובן גם פיזיותרפיה ולשלב ביניהם. אנחנו נוכל כמובן להביא לכך שהפיזיותרפיסט והמרפא בעיסוק שלכם ישלימו אחד את השני, יהיו בתקשורת מלאה איתכם ועליכם, ולהשלים את תוכנית הטיפול, לתת לכם מעטפת טיפולית מלאה, כמובן כמה שיותר שלמה, למטרות האישיות שלכם ושל המשפחה שלכם. אז אני מאחלת בריאות איתנה, אני נועה בן שטרית, מוזמנים להתקשר אלינו לפיזיוגרופ 058 58 158 ובריאות איתנה שתהיה לכם.